0: « On n'est pas du monde », une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Ariane blais bricole, rafistole et raccommode une chronique sur la réparation. Jean-Philippe Marceau se demande si la conscience se limite aux êtres humains. Et Alex Deschênes se questionne sur l'ado qu'il serait s'il était né 20 ans plus tard. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, en compagnie du très conscient James Langlois.
1: Bonjour James! <rire> tu dis ça dans quel sens? Moi je, moi, je pratique pas la pleine conscience. Non, donc. mais tu es quand même quelqu'un de conscient, hein, consciencieux même des fois. Oui, c'est qu'est-ce que tu entends par là?
0: à son affaire, euh, tu sais euh, rigoureux, euh, qui réfléchit à ce qu'il fait au sens de la vie aussi.
1: Ah ben je suis content de l'apprendre. Euh, tu dois me sort des collègues comme ça. <rire> oui
0: mais hein, <rire> ça pallie euh, mes manques sûrement.
1: Hey, aujourd'hui je veux saluer euh, un auditeur consciencieux aussi euh, en, en la présence de Yannick Jobin. Ah salut Yannick. Euh, merci de nous écouter. Merci à tous les auditeurs. Euh, vous pouvez nous écrire à onpdm et surtout la messagerie de nos réseaux sociaux.
0: Hey qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui James?
1: Ben euh, notre bien-aimé Jean.
2: Marceau,
1: psychisme.
2: Exact, ouais, Des gens aujourd'hui qui pensent que peut-être même des particules fondamentales seraient conscientes. Là là. C'est quand même un peu farfelu, mais il y a des raisons intéressantes pourquoi, de un, il y a des gens qui ont envie de vivre ce genre de monde-là, puis aussi pourquoi théoriquement, en fait, ça aiderait quand même à résoudre certains problèmes que certains philosophes ont aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles sont rigoureuses, les, les particules. Elles sont très, sont très rigoureuses. <rire> okay.
0: Pas juste des nonos qui pensent ça. Hein? C'est pour ça qu'on va se, se pencher. Exact. Oui, mm -hmm. ça,
2: c'est étonnant. On n'entendait pas trop parler de ça il y a 10-20 ans, ben disons. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a quand même plusieurs penseurs très sérieux en philosophie de l'esprit et en sciences cognitif qui disent ça.
0: Ben alors, euh, on y verra euh, dans quelques instants. On va aussi, en fin d'émission, avoir euh, Alex Deschamps qui va nous...
3: Euh, nous parler de l'ambiguïté de <rire> l'adolescence, une période oui. pas toujours facile. Ben comme tout le monde, je pense que... Bien, comme beaucoup. Hein, ouais. Certains ont des adolescents plus euh, faciles. La mienne a été assez difficile. Je, et au fond, euh, je me demande quelle réponse on apporterait aux jeunes que j'étais mm. euh, lorsque j'avais... 14, 15, 16 ans, si j'étais né plus tard, c'est-à-dire si j'étais un adolescent aujourd'hui, en 2022. Ça
0: sera en toute fin d'émission. Merci d'être là, Alex. Et euh, ben, dans, tout de suite après la pause, ça sera Ariane qui va nous parler de...
3: De réparation
4: textile. <rire> Pourquoi tu ris?
0: Parce que je vais en apprendre
1: beaucoup.
4: Oui. Je l'espère.
0: Ah ouais, je vais être tout oui, check, check bien ça. À,
1: à tout de suite. À ouais. tout de suite.
0: De plus en plus d'objets produits à la chaîne sont conçus pour briser, après un certain temps, ce scandale industriel appelé « obsolescence programmée » et chaque jour mieux documenté, hein, Dieu merci. Mais euh, ce ne serait pas si dramatique... Euh, cette obsolescence programmée, si le consommateur pouvait au moins réparer lui-même le grille-pain, la voiture ou le téléphone cellulaire qui est capote. Hein. Notre chroniqueuse Ariane Blais-Lacombe ne euh, répare pas de voiture ni de téléphone cellulaire, euh, mais elle fait partie de ceux qui, le point en l'air, revendiquent le droit de réparer. Salut Ariane!
4: Allô Antoine!
0: Il y, y a des, des vidéos là, qui pullulent un peu partout sur Internet, T'sais, les trucs DIY, le « do it yourself euh, »,« l'artisanat est à la mode euh, », Parmi cette mouvance-là, il y a l'idée aussi de pouvoir réparer soi-même ses vêtements. C'est en effet fait presque une spécialité, une petite carrière même sur le côté, non?
4: Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, moi, c'est quelque chose qui me, qui me branche beaucoup, la réparation textile. Puis c'est sûr que euh, ça peut paraître euh, un peu... Euh insignifiant, là, pas finalement. Là, ben non, mais j'en parlais avec Simon en arrivant, puis il m'a dit que lui, quand il y a un trou dans ses bas, il les jette à la poubelle de manière complètement nonchalante, et je suis sûr que... C'est pas très vous...
1: laudate aussi, ça, comme
4: geste. pas <rire> du tout date aussi, puis... Euh... Moi, ça
1: me chavire à chaque fois.
4: Que tu je ne suis pas capable, linge.
1: pour ça je les garde pendant longtemps dans mes tiroirs, même je ne les mets plus. Il je... faut faire ah. attention après.
3: <rire> avec le, le problème inverse. Si vous aviez qu vu, les, les... Les... Ouais. quand
0: James a commencé à travailler au verbe, il se pointait souvent avec des chemises au, au coude troué. Là, maintenant maintenant qu'il est marié, les choses ont évolué. Mais oui, continue Ariane. Mais oui, oui, parce que... Que dis, ouais,
4: Exactement, parce que je pense qu'on peut vraiment faire des liens entre L'obsolescence programmée, on, souvent quand on parle de ce terme-là, on va parler des appareils technologiques ouais. parce qu'on sait qu'en en fin de vie, ces appareils-là euh, sont très polluants. Mais c'est aussi le cas des vêtements. Puis mmh. l'obsolescence programmée des vêtements, ça s'appelle tout simplement la fast fashion. C'est quoi? C'est l'idée qu'il euh, y a... Une vingtaine d'années, peut-être. On ne parle même, même pas euh, des années 50. Là. Encore au début des années 2000, les compagnies de vêtements, les designers, faisaient deux collections par année, euh, printemps-été puis automne-hiver. Avec des
0: grands défilés qui lançaient Avec des grands tendances. défilés.
4: Puis là, tu pouvais aller faire ton magasinage une fois puis tu étais comme à la mode <rire> pour à peu près six mois. Mais là, maintenant, ce que les magasins font, c'est qu'ils sortent des micro-collections à peu près chaque mois. Aïe. Donc, aussitôt que tu as acheté ton linge... Il est presque instantanément démodé.
0: Une Puis, espèce d'obsolescence symbolique. L'objet ben, est encore utile, mais il est dépassé par le courant. Ben oui
4: il est moins et bien non. Fabriqué
0: aussi. Ben, exactement,
4: ah. parce que si c'est plus à la mode, pourquoi est-ce que ça devrait durer plus longtemps que ce que c'est fait à la mode Donc, on se ramasse aussi avec des vêtements tellement cheap qui sont même pas faits pour être pour être encore en état d'être porté, passer euh, quelques mois, six mois, un an. Puis je pense que ça, c'est un constat qu'en tant que consommateur, on fait beaucoup mmh. l'impression que le linge qu'on s'achète est de plus en plus cheap. Ça pète de partout. Après deux lavages, là, ça ne fit plus bien. Donc ça, c'est le phénomène de la fast fashion. Puis c'est vraiment un problème en regard de la réparation aussi, parce qu'on ben peut ouais. se dire en fait, si mon linge est trop cheap pour même être réparé, ben là, on a vraiment un problème. Donc, dans une démarche plus écologique, souvent, on va parler d'acheter de, euh, des choses plus durables, acheter moins de vêtements, peut-être payer un peu plus pour avoir un vêtement mmh. éthique et tout mmh. ça. Puis, il faut quand même être conscient que c'est pas nécessairement tout le monde qui a les moyens de faire ça. Mais si on rajoute la réparation là-dedans, si on met l'achat seconde main aussi, qui permet d'avoir euh, accès à des vêtements peut-être de meilleure qualité, mais pour un prix moindre, ben à ce moment-là, on rend la chose peut-être un peu plus accessible accessible à un plus grand nombre de gens.
1: Mais tu parles de ça, mais pour les vêtements, ça s'applique à tout ce qu'on achète ou presque, j'ai l'impression. Hein?
4: Oui, vraiment. Puis euh, en fait, il y a quelque chose qui, qui, est en, qui émerge qui s'appelle les cafés-réparations. Puis ça, ça va s'attaquer non seulement aux vêtements, mais aussi aux petits électroménagers. Le concept, c'est que euh, euh, généralement, ça part d'un endroit ou d'un organisme qui a pour but... Euh, de combattre l'obsolescence programmée, de favoriser la réparation des objets, mais aussi la création d'une communauté authentique autour de ça. Puis donc, ça va rassembler des gens qui ont des connaissances particulières en électronique, mm -hmm. euh, en technologie. Moi, je pourrais y aller pour réparer euh, des vêtements ou des bijoux si c'est des connaissances que j'ai. Puis là, les gens qui ont des objets brisés viennent à la rencontre. Puis ça, ça se fait de manière complètement euh, sympathique Informé, et gratuite. Ouais, ouais. Puis le but, c'est vraiment juste de réparer nos objets ensemble. Puis comme on est beaucoup dans la société, puis qu'on a beaucoup d'objets brisés, mais qu'on a aussi encore des connaissances. Ça vise aussi la transmission de ces connaissances-là, mmh. parce que je ne sais pas vous, mais moi, quelqu'un qui répare un toaster, je sais pas si j'en connais, mais en allant à un café de en réparation, t'en connais? Hein? Comme... T en connais? Oui. Bon, bien, il faudrait que tu l'abènes. <rire> puis là, il pourrait m'apprendre à moi-même réparer mon toaster. Puis pour ça aussi que ces savoirs-là se perdent pas. Parce qu'il y a aussi ouais. ce problème-là, la perte des savoirs. Mm -hmm. Avant, c'était commun, là, tout le monde, tu sais, les gens avaient moins accès, il y avait moins de consommation qui se faisait, donc tous les objets étaient réparés, étaient passés d'une personne à une autre. Tu sais, si toi, tu voulais un nouveau toaster, bien, ton ancien toaster, c'est clair qu'il y a un de tes voisins qui le voulait, puis s'il <rire> Le réparer. Donc, il y avait ça, tandis qu'aujourd'hui, on jette tellement plus, c'est tellement toujours plus facile oui. de jeter puis de racheter que c'est ça qu'on fait. Mais c'est un, un mur dans lequel on fonce. C'est sûr
3: que la Alex oui ben, la réparation, c'est manifestement intéressant. Je vois que c'est le sujet de son, central là, de, 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 de ce que tu veux apporter. Mais en même temps, je, je me dis, dans un premier temps, si on peut acheter quelque chose de meilleure qualité, est-ce que c'est... Il y, a, il y a une sorte de, 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 de ressource où on peut, où les compagnies sont, sont un peu. Euh on peut savoir quelles compagnies... Par exemple, on parlait du vêtement. Là. On sait les compagnies qui, qui, qui pratiquent ça, l'obsolescence versus qu'est-ce qui est de meilleure qualité ou c'est simplement les, les avis de consommateurs qui peuvent nous guider.
4: Bien, les avis de consommateurs, je pense, peuvent nous donner une bonne idée. C'est sûr, si on s'intéresse au côté plus écolo, ben là, oui, il y a certaines, certaines choses qu'on peut aller regarder comme des étiquettes éthiques ou bio, mais aussi, il y a de plus en plus des magasins qui voient le jour. C'est des magasins de type Buy Me Once, donc les... Les magasins mmh. vont s'assurer que tous les, les produits qui font rentrer dans leur magasin ont une garantie à vie. Wow. Donc, on sait qu'une fois qu'on achète cette, euh, cet élément-là, par exemple, un parapluie, hein, un parapluie, ça pète <rire> tout le temps, puis on ne sait jamais comment le réparer. Ouais. Mais si tu achètes ton parapluie dans ce magasin-là, tu sais qu'il va pouvoir être réparé ou du moins qu'il va avoir une quelque une forme de garantie. Puis quand il y a une garantie, c'est aussi une manière que les compagnies euh, s'auto-tordent le bras. Puis en fait, c'est ouais. nous, les consommateurs, que on, si on veut, on peut tordre le bras des magasins puis leur faire comprendre que on veut des garanties, ouais. on veut des produits qui durent. Puis c'est aussi d'arrêter d'acheter des produits incroyablement cheap.
1: Absolument. James? Ma grand-mère avait une sorte d'adage. Elle disait, faut que, pour de la qualité, il faut que tu payes. Malheureusement, c'est souvent le cas. Hein, plus on paye cher, puis plus ordinairement, c'est de la qualité. mais.
4: Mais je dirais que l'achat seconde main, oui, fort ça. heureusement, augmente euh, ouais. en popularité. Avec permet... les réseaux
3: sociaux, entre autres. Là.
4: Entre autres, oui, Marketplace, c'est une bonne manière. Mais c'est aussi que souvent, ça permet vraiment d'avoir accès à quelque chose de meilleure qualité. Ouais, comme à, je me suis dit, moindre mon, coût. Mon, mon beau-grand-père me disait, pourquoi est-ce que tu irais acheter quelque chose? Et pourquoi est-ce que tu achèterais un verre à vin, une pièce sur Kiji, quand tu peux avoir un verre à vin, une pièce ou Dolorama? <rire> j'essaie de lui expliquer que dans ma tête... Euh, le marché qu'on fait quand on achète usagé c'est souvent que le verre à vin à une pièce sur marketplace va probablement être de meilleure qualité c'est si tu as une auto à 10 000$, sur Kijiji, puis une auto à 10 000 <rire> neufs, ben, une auto à 10 000 pièces neufs elle ne doit pas être si bonne que ça. Là, où je, je nomme un chiffre comme ça, oh, mais oui. souvent, Encore dans l'usager, on peut aller chercher meilleur. Puis yeah. ça se croise aussi avec la mode du vintage, qui, là, finalement, amène une surenchère des trucs qui sont vintage, alors que ça, ça vient à coûter super cher pour un, un vieux T-shirt avec Mickey Mouse dessus. Là. Ça, c'est un peu le, le revers, le ridicule de cette idée-là. Mais reste que... Et, dans l'achat seconde main, surtout dans le textile, on peut trouver vraiment beaucoup de choses.
0: Je l'évoquais un peu, Ariane Blais-Lacombe, en début de chronique, il y a même un mouvement, bon, il y a les réseaux sociaux, il y a un hashtag MendMarch qui fait la promotion de la réparation, entre autres, de textiles. Il y a aussi le droit à la réparation. C'est quelque chose qui prend un certain essor. Toi, tu te revendiques de ce mouvement-là?
4: Bien, je m'en revendique de manière un peu informelle. C'est quelque chose qui existe un peu plus en Europe, je pense qu'ils ont des, des associations formelles de Right to Repair. Puis, en fait, le compte. Le, le du Right to Repair, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de grandes compagnies, puis là, on est surtout dans le domaine technologique mmh. qui vont euh, <coughs> punir les consommateurs, si on veut que... Mettons que tu, toi, tu vas essayer de réparer ton, euh, ton MacBook. d'ouvrir
0: mon téléphone ton, là, pour le iPhone, réparer. Tout simplement.
4: Mmh. Puis, euh, si jamais tu fais une réparation, ça marche un peu, mais ça repète deux mois plus tard, Ben, Apple pourrait te dire, ben non, tu l'as réparé toi-même, fait que maintenant, il n'y a plus de garantie. Mmh. Ou euh, simplement aussi de revendiquer que les compagnies rendent, accessible des pièces de réparation. Ah, oui. Tu sais ton blender là, la partie en verre elle casse dans l'évier, ben là après est-ce que tu es obligé de jeter toute la patente mm. ou euh, ta cocotte, si tu fais juste casser le couvercle de ta cocotte là, vous essayez de magasiner un couvercle de casserole là. <rire> hey.
1: Non mais j'étais tout content l'autre parce que le, le, la couvercle de ma mijoteuse avait brisé. J'ai rappelé à la compagnie, j'ai payé 20 pièces, mais on en a renvoyé ah, un bon. J'ai l'impression que
3: c'est vraiment une question d'éthique de la compagnie, ouais. parce qu'en effet, il y a ouais. certaines choses dans le passé. Une petite pièce de caoutchouc que pour un blender que j'avais oui. perdu, ben, on on perdu, on croyait l'avoir produit, on l'a fini par la retrouver, mais on a pu en recommander une, versus d'autres choses que des mais, fois on est vraiment mal pris.
1: Tu sais, puis... c'est niaiseux, mais j'avais failli l'acheter, même joteuse bah, à oui. cause de ça. Là. Oui, oui.
3: La jeter pas,
1: pas l'acheter. La, la oui, oui, la jeter. Okay. Euh...
4: C'est oui, en fait, parce qu'il y aurait les, les, les associations qui militent pour le right to repair, c'est aussi d'aller euh, mettre pression sur les gouvernements pour que finalement les gouvernements euh, interviennent là-dedans puis fassent hmm. un certain nombre de lois, comme on peut penser dans le domaine alimentaire. Il ben y a oui. de plus en plus la volonté que les épiceries, plutôt que jeter leur surplus les donnent à les banques alimentaires. On pourrait la faire la même chose avec des magasins de vêtements parce qu'on sait qu'il y a des magasins de vêtements qui, plutôt que de donner leur surplus, vont déchirer mm -hmm. exactement et jeter. Euh, moi, être employé d'une compagnie comme ça, j'aurais vraiment beaucoup de difficultés à faire ça. Mm -hmm. Mais donc, d'être capable d'aller appliquer des, des règlements comme ça pour former les compagnies à faire plus pour la réparation, pour le service après-vente, pour aussi permettre soit des réparateurs autorisés qui en aillent plus ou permettre même aux, euh, aux consommateurs consommateurs eux-mêmes de réparer leur ben oui. biens.
0: Ariane Blais-Lacombe, il nous reste à peine quelques petites minutes. Euh, tu as pour nous des, des exercices, des façons là, de, de, euh, de nous engager dans, dans cette voie-là un peu plus écolo.
4: Ben oui, en fait, tu as mentionné tantôt le, le Mend March, puis j'aimerais terminer avec ça parce que c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui, c'est qu'on est encore pendant le mois de mars. Alors euh, tous ceux qui ont Instagram, faites aller puis vous mettez hashtag #mendmarch, mend c'est euh, en anglais pour euh, réparer donc dans le cas, M E N D. M E N D donc pour rapiécer. Ah. Donc pendant le mois de mars, ce défi là, à chaque jour, il y a comme un, un mot de thème qui vise à inspirer les gens à faire des réparations puis à les partager. Puis ça ça permet euh, honnêtement un bel échange de, de, de techniques d'inspiration pour réparer puis aussi de rencontrer des gens qui euh, font des choses comme ça là. donc personnellement je suis en temps, <rire> en temps de carême sans Instagram. Puis honnêtement, c'est ma grande tristesse de ne pas pouvoir aller partager avec mes amis d'Instagram les réparations que je
0: fais. Mais là, tu nous le partages aujourd'hui. Tu as même apporté quelques pièces. Euh, rapidement, dans quelques secondes, qu'est-ce que tu as apporté? Euh... Qu qu'est-ce qu que tu fais comme réparation?
4: Bien, mettons, il euh, y, y a les réparations. Comme j'ai amené des, des bas dans lesquels j'ai euh, réparé des trous. Puis là, ça, ça fait deux ans que c'est brisé. Puis ça fait deux ans que. Ça tient le coup. Ça tient le coup. Puis je même. Je t'envoie tout mon long. <rire> mes non, bottes, mes bottes. Si c'était
0: les bas, Simon le sort, il serait Combien au ça coûte. Oui.
4: Puis aussi en fait ce que ce que je voulais dire, c'est que réparer son linge, ça permet une double diminution des déchets ouais. parce qu'on peut utiliser du linge brisé pour réparer du linge brisé. Donc j'ai ici hum. un pyjama d'un de mes enfants euh, qui était trouvé au genou parce que les enfants ça fait souvent ça. Donc j'ai utilisé un vieux gilet dans lequel j'ai découpé des patchs de tissu. Puis après, je suis allée les coller sur le nouveau. Ou encore, on peut utiliser des vieux morceaux de vêtements pour complètement créer des nouveaux morceaux. Là, je comprends qu'il faut quand même un petit peu plus des talents de, de couture, mais des fois, il y a des trucs... Pas trop compliqué qu'on peut faire avec des enfants. Donc, récemment, avec un vieux pyjama de mon père qui m'avait amené pour qu'on couse des masques, on a fait un, un nœud papillon que j'ai cousu avec mon fils de 5 ans. Donc, oh, le moyen de, de conscientiser aussi les enfants sur ben euh, oui. la réparation textile puis le cycle de vie des vêtements qui est étonnamment linéaire, alors qu'on pourrait faire plus pour utiliser les déchets pour recréer des nouveaux vêtements.
0: Absolument. Et bon, on a une très belle illustration devant nous avec ce que tu as apporté. Ariane Blais-Lacombe, merci infiniment. On peut te lire régulièrement sur leverbe.com. Et là, aujourd'hui, tu nous parlais de ce, ce mouvement de réparation qui est une façon, une sorte de remède contre la surconsommation ambiante. Merci beaucoup, Ariane. À bientôt.
4: Ça fait plaisir. J'aime le jour
5: et la nuit vers
0: C'est avec Antoine Malenfant. À la barre dont n'est pas du monde et on vient d'entendre « Nous avons marché » de la chanteuse inuite elisapie Est-ce qu'un bébé est conscient de ce qui se passe autour de lui? On pourra peut-être répondre à la question tantôt autour de la table. Est-ce qu'un chien est conscient de, 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 du nonos que je lui tends? Et, et mon crayon, hein? est-ce qu'il est conscient que, que, je le, que je le tiens présentement? Euh... Ce, que... ce, ce, ce crayon qui participe, à on n'est pas du monde sans, sans même le savoir, <rire> peut-être. Hein? <rire>
3: euh, pour... Ou non, il le sait.
0: sait. <rire> est-ce qu'il le sait, est-ce qu'il le sait pas? Alors pour répondre à toutes ces questions super importantes, on a avec nous euh, <rire> un spécialiste de la conscience.
2: Oui, mais j'ai fait mon, 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 mon maîtrise de mémoire. J'ai fait mon mémoire de maîtrise, en fait, sur ce sujet-là, sur la, sur la conscience. Crayon.
0: Ah, OK. Mais, tu sais, moi, attends, je... attends je, vais, je vais te présenter quand même. Jean-Philippe Marceau, qui contribue au blog de Symbolic World et à On n'est pas du monde et au Verbe.
2: Bonjour. Bonjour. Oui. Mais, ouais, tu sais, le, le crayon en tant que tel, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dire que le crayon, comme un tout est conscient, mais ce qui est étonnant puis que ce n'est pas encore très connu en dehors du milieu académique mais ça commence à sortir, il y a quelques, quelques grands pantichistes qui commencent à faire des vagues dans des podcasts, etc. qui disent en fait que même si le crayon en tant que tel ne serait pas conscient, peut-être bien que ces particules, peut-être même ces molécules seraient conscientes évidemment ce ne serait pas des consciences très très complexes là, que les gens vont donner aux particules de ton crayon mais ils donneraient quand même quelque chose
0: avant d'aller plus loin, Jean-Philippe Marceau, on n'a pas le choix de définir un peu ce que c'est que la conscience. Là, parce que là, je parlais de chien, ouais. de bébé, de crayon. Euh, on, de quoi on parle là, quand ouais, on parle ouais. de conscience?
2: Il y a, il y a beaucoup même d'articles dans le domaine qui commencent en disant que la conscience, c'est un terme un peu bâtard, parce qu'on l'utilise de plein, plein de façons. Mm -hmm. Mais le sens dans lequel les pamp l'utilisent, c'est au niveau de l'expérience. C'est l'effet que ça fait de voir quelque chose, de sentir quelque chose, de manger quelque chose, etc. On, on parle vraiment de sensation. Pas de conscience de soi, ou okay. de connaissances abstraites pour ce, ce genre de conscience-là. Par exemple, dans le cas des particules de ton crayon, par exemple, les pamphichistes diraient que l'électron doit sentir quelque chose. Qui le repose de d'autres électrons et qui l'approche de des protons. C'est une sorte de chaîne d'action-réaction. D'expérience de, euh... très très élémentaire. Mm -hmm. Mais euh... attends, tu, tu utilises un mot depuis tantôt, le panpsychisme. Ah, ça, ça commence, oui. Oui, ben, tu sais, on parle de conscience, d'esprit. Panpsychisme, l'idée derrière le mot, c'est pan qui serait partout et psychisme pour esprit. Donc, c'est l'idée que l'esprit serait partout. Donc, ça, il y a différents genres de panpsychisme, mais la variété qui est le plus connue aujourd'hui en philosophie de l'esprit, ça. Ça a été réintroduit, je dirais, en grande, il y a une trentaine d'années, par un philosophe australien qui s'appelle David Chalmers. Puis aujourd'hui, c'est rendu assez répandu dans la littérature, en philosophie de l'esprit. Puis même en sciences cognitives, c'est une minorité comme position, mais ça grandit, puis c'est assez bien établi. Si mm -hmm. tu poses au, des questions dans, à quelqu'un dans le domaine de la philosophie de l'esprit, il va savoir c'est quoi le panpsychisme. Fait c'est l'idée que toutes les choses seraient à un certain degré conscients. Évidemment, ça va être très simple pour les particules, puis ça va être plus compliqué pour un humain, disons. Puis dans certaines choses, bien, ça va être juste rien, comme la table en tant que telle c'est constituants pour être conscient mais l'assemblage en tant que tel fait pas quelque chose de conscient versus toi disons ouais. Antoine que toi quand tu es conscience de particules ça s'assemble, ben ça fait une conscience énorme d'Antoine qui est une genre de combinaison complexe de petites consciences. <rire> C'est un peu farfelu quand même tout ça, mais il y a des raisons pourquoi des gens sont prêts à aller jusque-là aujourd'hui. Ça n'a pas émergé euh,
0: de rien ex nihilo. J'imagine que c'était pour répondre à un problème que, ouais. que des gens se sont mis à imaginer cette théorie-là.
2: <rire> C'est ça, exact. Il y a deux genres de raisons, je dirais, pourquoi les gens se sont mis à imaginer ce genre de théorie-là, c'est que de un, c'est des problèmes théoriques, puis de deux aussi, des problèmes existentiels. Ah. Les, les, deux, les deux sont reliés. Fait que je vais essayer d'expliquer un peu. Dans la version théorique, c'est deux problèmes. Le premier, c'est le problème corps-esprit, un problème classique. Là, disons, On dirait que toutes les choses qu'un humain fait, on peut les décrire d'une façon physique, matérielle, puis aussi d'une façon consciente. Fait que Par exemple, moi, je me suis levé... Tantôt... Ariane qui tricote, là. Ouais, mettons Ariane qui tricote, ben, <rire> on peut raconter deux histoires. De un... Quelqu'un qui serait un matérialiste pourrait dire, ben je pourrais regarder ce qui se passe dans le cerveau d'Ariane, puis calculer toutes les prédictions, comment est-ce que ses mains vont bouger, dépendamment de ce qui se passe dans son cerveau. Fait que là, j'expliquerai tout. Enfin, je doute beaucoup que ça puisse se faire pour vrai, mais selon les matérialistes, ce serait possible de tout prédire, tout expliquer ce qui se passe dans Ariane une sorte avec le déterminisme
3: euh, qui, ouais. qui, 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 qui vient de tout ça. Ensuite. Ou
2: même si ce n'était pas déterministe, il y a des gens qui vont être mm -hmm. statistiques par rapport à ça. Ils ouais. vont dire qu'on ben, peut calculer les probabilités de tout ce qui va se passer avec Ariane, puis Ariane serait comme fixée par ces probabilités-là. Il y a des gens qui diraient ça aussi, mais d'une façon ou d'une autre, c'est une histoire qui est juste physique. Ouais. Mais il y a une autre histoire qu'on peut raconter aussi, c'est qu'Ariane est en train de réparer tel bout de pyjama, par exemple, pour que son enfant se fasse pas mal aux genoux. Ça, c'est quelque chose qui est une histoire consciente qui est pas clairement reliée à la matière de son cerveau, par exemple. Ou
1: Ariane oui. boit de l'eau parce qu'elle tousse.
2: Ça. <rire> Là, il y a sa douleur. Disons, il y a une histoire consciente, on peut dire que parce qu'elle a mal à la gorge, parce qu'elle tousse, etc. Mais quelqu'un peut aussi donner une histoire qui est juste matérielle. De dire Ben, il se passe telle chose dans ses cordes vocales, ouais. qui font monter tel signaux à son cerveau qui font descendre tel signaux à ses mains, etc. Fait. En général, on dirait qu'on existe comme à. À deux niveaux. Puis là, il y a un genre de malaise que ça fait. Okay, Est-ce qu'il y a une de ces histoires-là qui est vraie, l'autre qui est fausse? Est-ce qu'il y en a une qui se réduit à l'autre, etc.? C'est le, le problème corps-esprit. C'est le problème classique. J'ai ouais.
3: l'impression que plus on monte, dans la, on va dire, dans la hiérarchie des êtres, c'est-à-dire des êtres physiques, euh, végétaux, euh, plus, au fond, on, on voit la conscience apparaître, puis euh, la, la place que prennent l'histoire personnelle, comme tu dis, ou le vécu dans les décisions, les actes. Ou les...
2: Ouais, les les concepts deviennent de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à relier avec ce qui se passe au niveau matériel, si on regarde ça pour un matérialiste. Ça, c'est un problème qui est classique en, en philosophie de l'esprit. Un autre problème vient de la philosophie de la physique cette fois-ci. Ça, c'est intéressant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent, mais même des gens qui étaient à la base physicalistes, des gens qui pensent qu'il y a juste, juste le physique, disaient que ça, c'était quand même un problème pour eux. Il fallait quand même le résoudre. C'est-à-dire, si tu regardes toutes les entités que la physique décrit, toutes les entités dont le matérialiste parle, en fait, un atome. Ouais, un atome, un électron, ouais. tous, les, tous les objets purement physiques. Si on regarde qu'est-ce que le physicien nous dit vraiment là-dessus, en fait, ça dépassera jamais juste le comportement. Il ne nous dira jamais c'est quoi la nature de ces entités-là. Même si on prend quelque chose de très fondamental, là, par exemple un électron, qui serait supposément une particule fondamentale. Bien, <rire> cet électron là en fait, si tu regardes ce que le physicien te dit sur l'électron, on sait, il suit quelle équation. On sait, je suis capable de prédire un paquet de choses sur l'électron. Mais je ne sais pas c'est quoi l'électron en soi. Il, te parle, il parle bien plus de ce qu'il fait que de ce qu'il est. Mm -hmm. C'est ça. Mm -hmm. Même de dire, mettons, que l'électron, il a telle charge puis telle masse, même ça, ça ne me dit pas vraiment c'est quoi l'électron parce que telle masse puis telle charge, ça fait juste me dire ben, si tu mets telle variable dans telle équation, ben, tu peux calculer telle, telle affaire. Comme les masses puis les charges, c'est juste des choses qu'on plug dans des équations. On ne sait pas en soi c'est quoi. Ouais. Fait que le, le matérialiste qui essaie d'avoir une vision du monde, qui aurait juste la physique, disons. En fait, il y a un trou dans son ontologie. Et que, ça s'appelle le problème du vide ontologique en physique. Il y a un trou dans, disons, le monde matérialiste. Et là, Jean-Philippe
0: Marceau, le panpsychisme vient, tant bien que mal, euh, tenter de répondre à ces, ces deux problèmes-là que tu viens d'évoquer.
2: Exact. Il essaie de faire deux pierres d'un coup. Puis là, ce qu'il se dit, c'est, je vois plein de trous dans l'ontologie de la physique, puis je sais qu'il y a la conscience aussi dans le monde qui existe. Fait Ce que je vais faire, c'est que dans toutes les trous, je vais mettre des consciences. <rire> fait que C'est vraiment ça le move. Là. Parce que ça marche bien rendu à l'humain. Parce que, disons, je racontais l'histoire d'Ariane tantôt, qu'on peut expliquer de façon physique, puis de façon consciente aussi. Parce ben, que le parlement il dit, ben, c'est qu'en fait, la science nous donne le comportement, disons, ce qui se passe à l'extérieur chez Ariane. Mais si on veut connaître les vraies raisons, là, il faut, son... faut parler de son esprit. C'est en fait l'esprit d'Ariane qui anime les équations que le physicien pourrait utiliser pour
3: décrire Ariane, par exemple. Hmm. Ça se pour toutes
2: les choses dans l'ontologie. Un
3: exemple concret qui, qui, qui résonnait avec tout ce que tu disais, euh, récemment, j'avais vu un reportage, c'est sur Netflix, sur les champignons, puis on puis on voit que les forêts, en fait, euh, on, on voit les armes, hein, qui, mais, mais sous le sol, c'est d'immenses réseaux de champignons. Et comme si, si c'était ça, la, en fait, la, 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 la réalité de la forêt, c'est ce qu'on voit là. L'arme de
0: la forêt euh, cachée. Oui, ouais. il, y
3: a, il y a quasiment comme, euh, quelque chose qui est quasiment cérébral. Là, une Ils communiquent ensemble. De, de, il, y a, il y a une communication qui se passe et, et qui a un pouvoir régénérateur, un pouvoir de stabilisation. Et je me dis, wow, il y a quelque chose là qui, en tout cas, qui donne l'impression d'une sorte de conscience, ou en tout cas de, 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 de data de, de capacité d'adaptation à l'environnement et de, de, de pouvoir agir sur, ouais, sur ouais, ça, ça Alors, ce n'est
0: pas farfelu, cette idée-là du panpsychisme, tu parlais de... Bon, Alex donne l'exemple de la forêt, mais tu disais que c'est un Australien qui avait vraiment mis ça à la mode dans les dernières années, mais j'imagine qu'il s'est basé sur quelque chose qui existait un peu avant ouais. lui. D'où ça vient là, à l'origine, cette, cette tendance-là à, 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 comme tu dis, pluguer un esprit dans, ouais. Tout, ouais. dans tous les peut, trous?
2: On peut le retracer, disons, d'une certaine façon jusqu'au grec, même. Héraclite, il y avait une vision un peu comme ça où chaque chose avait, disons, son logos qui participait dans le ah. grand logos, mais dans, dans sa forme plus moderne, ça date environ d'une centaine d'années. Puis, c'est relié un peu aujourd'hui aussi, là, ça semble très populaire le panthéisme en général quand tu es dans une culture qui est très matérialiste, puis qui se frappe à certains murs. Parce que, disons, veux, veux pas, si tu es matérialiste, tu vas avoir un genre de malaise. Parce que, disons, toutes les choses qu'on fait, on peut donner deux histoires, comme j'ai dit tantôt. Une histoire consciente, une histoire matérielle. Et Ça fait une sorte d'aliénation de notre esprit par rapport au monde. On sent qu'on n'appartient pas tout à fait. fait que ça nous arrive aujourd'hui en Amérique du Nord, mais c'est déjà arrivé aussi en Europe au début du 20e siècle, fin du 19e siècle. Où, là, on, on l'oublie un peu parce qu'il est arrivé plusieurs crises en physique, mais à l'époque, fin... 19e début 20e siècle les gens pensaient que la physique c'était c'est infini hmm. on a, Newton tenait depuis des centaines d'années de c'est ça on pensait que le monde hmm. était physique matériel puis ça allait tout régler puis fait que les gens se sentaient très très aliénés dans leur esprit par rapport à un monde qui avait l'air d'être complètement physique complètement déterminé hmm. Oui, James.
1: Euh, on pourrait être content parce que, d'une certaine manière, on dirait que ça rouvre la brèche à, à, à ramener de l'âme dans la vision matérialiste. Mais d'un autre côté, ça ça pourrait pas amener aussi à une certaine vision de dire qu'il euh, y a de l'intelligence dans tout, que Dieu est partout. Tu vois un peu où je vais en venir? Ouais, oui, ouais,
2: ouais, ouais. ouais, effectivement, c'est dangereux. C'est possible d'arriver à quelque chose qui est très animiste, disons, ou ouais, ouais. une vision du monde où... En fait, c'est assez incomplet. Parce que ce qui semble se passer en pratique chez des gens qui deviennent pamphichistes, c'est qu'ils vont peut-être rester là, peut-être devenir un peu new age, mais il y en a aussi qui vont continuer d'explorer des façons d'enrichir leur vision du monde. Puis ils vont arrêter d'être pamphicistes, en fait. Parce que, tu sais, on peut voir que, disons, si tu ne connais pas d'autres alternatives, le pampichiste, c'est vraiment mieux que le matérialisme. Hmm. Au moins, ton ben esprit, oui. maintenant, il est rendu dans le monde. Sauf <rire> qu'une fois que tu es rendu avec ton esprit qui est dans le monde, Panthéisme, mais ben, il y a quand même des trucs qui sont bizarres puis il y a quand même des choses de plus que tu aimerais peut-être intégrer dans ton ontologie. C'est quand même bizarre, veut, veut pas de dire que des électrons seraient conscients. T'sais. En fait, fait...
1: le, le, le panpsychisme mène au panthéisme, d'une certaine manière.
2: Oui, ça se peut bien. Il ouais. y a effectivement des gens qui dépendent de ça. Il y a des gens qui vont parler de cosmopsychisme, d'ailleurs, qui semblent ouais. beaucoup au panpsychisme. Même dans l'Église, il y a des gens qui ont exploré ça un peu, là, comme euh, Pierre Tailleur de Chardin, ouais, 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 qui avait ouais. idées un peu comme ça. Puis ça, justement, comme dans le cas de... Ben, Tailleur, s'est fait expliquer par... Euh... Je ne sais pas s'il si c'est fait vraiment expliqué par Benoît XVI, là, mais dans son livre « Introduction au christianisme », Radigneur en parle. Le fait qu'il y a des, des belles choses que Teilhard était capable d'aller chercher, mais c'est quand même limité comme vision du monde. Si tu t'arrêtes là, à une genre de vision du monde où tout est des choses conscientes, c'est dur de parler de ce qui se passe aux extrêmes, hmm. y compris à l'extrême de la création, où là, tu as Dieu qui est en dehors de la création. Fait que, par exemple, il y a quelques penseurs assez connus dans le milieu catholique qui ont déjà été dans un monde plus panthiste comme, comme qui comme, euh, je, je l'ai noté pour pas l'oublier, comme euh, les, les Maritains, comme Jacques Maritain et sa femme Raïssa, que les deux, en fait, ils étaient dans une situation analogue à notre matérialisme aujourd'hui parce qu'au début, justement, ils étaient jeunes, eux, au tout début du 20 avant, le, avant leur 30.
0: conversion. Euh, oui.
2: Puis ils étaient dans un milieu du monde matérialiste très, très déprimant. Puis ben, comme beaucoup de jeunes à leur époque ils étaient dans un, un c'était extrêmement dépressif comme milieu de vie, puis il s'était carrément fait un pacte de suicide comme quoi il se suiciderait à, à la fin de telle année, je pense si mm -hmm. il pas à trouver une philosophie qui leur permettait de justifier leur existence. Mm. Puis c'est en écoutant des cours de Bergson, Henri Bergson, un philosophe qui était très très célèbre à l'époque parce que c'était un parapsychiste, qui expliquait certains problèmes du matérialisme puis qui donnait aux gens une vision du monde où l'esprit existait au moins fait que ça a réanimé carrément les martins, ils ne se sont pas suicidés, un peu de temps après, ils <rire> se sont convertis au christianisme, puis un peu plus tard, devenaient thomisme en fait. Grâce à Léon Bleu. Oui, ouais, avec leur conversion. Ouais. Puis, Pour le dire rapidement, des choses qui manquent dans le panthéisme qu'on va trouver chez le thomisme qui était attirant pour euh, les martins, c'est par exemple le fait que dans le panthéisme, si tu regardes aux extrêmes, tu as des choses qui n'ont pas l'air d'être conscientes, mais que tu voudrais quand même intégrer dans ta vision du monde. Par exemple, si tu prends des vérités très, très abstraites, comme le théorème de Pythagore, disons. Le théorème de Pythagore, tu dois dire que ça existe. Parce que ça fonctionne trop bien. On utilise des plein de concepts comme ça dans notre vie de tous les jours. Si on commence à nier des choses comme le théorème de Pythagore, vite, on est en train de nier tout ce qui existe autour de nous. Ça fait que ça doit exister d'une certaine façon. Mais c'est, ce serait dur de dire que le théorème de Pythagore, c'est une... Ah, oh, une conscience. <rire> c'est une, une créature consciente comme en dehors de notre monde ici. Ouais. Donc, la réponse de la métaphysique classique, y compris dans le thémisme qui a plu aux maritains, c'était de dire, bien, il existe en général des formes abstraites, des, des, des patterns abstraits qui ne sont pas eux-mêmes conscients parce qu'ils existent hors du temps et de l'espace. Par exemple, le terrain de Pythagore.
3: Il est vrai partout, en tout temps.
2: C'est ça. Même s'il n'y a pas d'espace physique créé, le terrain de Pythagore serait quand même vrai. Pas moins vrai. Ouais. C'est ça. Donc, dans cette vision du monde-là, tu peux donner une place à des entités comme les formes abstraites, comme les patterns mathématiques, qui n'ont pas de place dans le platonisme. Tu peux, disons, après un matérialiste qui passe du matérialisme au panpsychisme en « OK, maintenant, j'ai la conscience dans ma vision du monde, c'est beaucoup plus riche. » Après ça, tu peux essayer de faire d'autres pas en plus, comme intégrer des vérités mathématiques, des objets abstraits. Puis là, ça donne une vision du monde qui est encore plus enchantée, encore plus intéressante, parce que l'homme a une place très spéciale, parce que nous, on a une conscience spéciale, pas comme les animaux, où on est capable de capter des vérités abstraites, justement, en dehors du temps et ah, de l'espace. Oui. Il y a moyen d'aller encore plus loin que le panpsychisme, mais c'est très encourageant quand même, je trouve, de voir des gens qui arrêtent d'être matérialistes au moins et mm -hmm. qui vont mm -hmm. vers des choses plus riches. Mais à si, à qu condition
0: que, c'est ça, ils ne il se, se satisfassent pas de, de, du panpsychisme, mais qui, que ça, ça stimule leur désir, leur cu curiosité d'aller un peu plus loin, et par exemple, dans, vers le thomisme rapidement. Mais je
3: je comprends que tu vois un peu le, le, le panpsychisme comme une étape entre le matérialisme et une vision spirituelle du monde où il y a une ouverture à une dimension spirituelle, à exact. un créateur. Voilà.
2: Oui, exactement.
0: Ouais. Jean-Philippe Marceau, c'était passionnant, comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir... On euh, là-dessus. <rire> oh, <d 'avoir, rire> oui, vraiment. Euh, tu nous parlais du panpsychisme ou euh, cette, euh, cette théorie là, qui, qui met de la conscience là, euh, là où il y a des points d'interrogation euh, dans le monde créé, dans, dans le monde matériel. Euh, merci beaucoup. On peut te lire régulièrement sur leverbe.com et aussi sur le blog de Symbolic World. Euh, merci, euh, Jean-Philippe. Merci.
1: On fait une petite pause, Antoine.
0: Ah oui, ben oui. Puis après euh, la, la chanson qu'on va entendre, ben Alex va nous raconter euh, ce qu'il serait devenu euh, s'il était né 20 ans plus tard. Je ne sais pas. <rire> L'adolescence est une période qui se caractérise par d'innombrables essais-erreurs, des ambiguïtés, un corps pas toujours compréhensible des relations aux autres et à soi difficile à cerner tellement notre propre identité ne connaît pas encore ses propres contours. » L'auteur et conférencier Alex Deschaine n'est pas tellement différent du commun des mortels et a vécu tout ça, hein? oui, ouais. mais peut-être d'une manière euh, spécialement intense. C'est quelqu'un d'intense de base, il <rire> <rire> faut le dire, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas. Et pour les autres, ça va de soi. Euh, Alex Deschaine, bonjour, bienvenue.
3: Mais merci encore pour cette invitation.
0: On est très heureux de t'accueillir en épop Merci à chaque monde. fois, toujours. Bah, génial. Oui. Plaisir partagé, etc. etc. <rire> bon, ben, ça bah, suffit, là. <rire> on y va, en France. Alex, euh, parle-nous de, de ton adolescence. Ben, ça semblait
3: à quoi? En fait, ben, là, je ne parlerai pas de tout dans mon adolescence parce que j'en finirai pas, mais je pense que si vous avez déjà euh, lu mon livre ou bien si vous m'avez si déjà entendu euh, ici à On n'est pas du monde ou euh, en conférence, euh, je parle beaucoup aussi avec ma, ma vie, avec ce que j'ai vécu parce que je pense que je me suis rendu compte qu'en fait, ça aide beaucoup les gens de, 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 de pouvoir euh, s'attacher aussi à des des expériences, là, de, de pouvoir connecter avec... Mm -hmm. euh, avec euh, on n'est pas en, juste dans en, les en, concepts. En, en, exactement, ah ouais, en est... parlant de notre histoire. C'est ouais. une histoire que je n'ai pas souvent racontée puis que je, je regrette un peu de ne pas, de pas en avoir partagé un peu plus euh, dans le passé, c'est que ben euh, quand j'avais 15, euh, 14, 15, 16 ans, euh, je ne sais pas honnêtement si je voulais être un homme. Mm. Euh, puis euh, j'étais très rejeté par les autres garçons. Euh, et au point où je... Je pensais être la personne la plus seule au monde. Je me, sens, me sentais vraiment euh, très isolé, différent des autres. Puis euh, par moments, j'aurais voulu littéralement quitter mon corps. Puis euh, littéralement, j'ai eu des idées suicidaires. Puis euh, j'ai été sauvé, heureusement, par, par des amis qui... Des non, des amis, mais... bon, te, te, Comme on disait, les relations sont toujours un peu compliquées quand on est ado, là, mais des amis qui ont parlé de, de ces idées suicidaires que j'avais à la psychologue de l'école.
0: – euh, Il venait d'où, euh, ce malaise-là, Alex?
3: Euh, – ben, je ne dirais pas que ça, ça, ça venait... Tu poses la question d'où ça venait. Euh, ça vient de plein de choses, de, 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 des blessures euh, dans l'enfance et tout, mais... Revenu... – Par
0: rapport à... Tu disais, je voulais, n'étais euh, pas sûr que je voulais être un homme. – Ah ben Par voilà, voilà. En fait, en fait c'est
3: ce que ce que. Une des manières dont ça se manifestait, c'est qu'à à, à certains moments, euh, j'aurais voulu emprunter le corps de l'autre. Euh, je vivais dans un monde de, de fantaisie, j'aimais jouer avec les codes vestimentaires, porter des lunettes roses, des pareos par-dessus mes vêtements de garçon. Puis, euh, et, et, et en fait, aujourd'hui, que, maintenant que j'ai euh, 35 ans, je suis papa, euh, je suis marié, j'ai trois beaux enfants, je, je me demande, et puis je, je, je me sens tout à fait à l'aise dans ma masculinité, je me demande souvent Qu'est-ce qui aurait pu arriver, en fait, euh, si j'étais né 20 ans plus tard ou euh, si je vivais aujourd'hui mon, mon adolescence? Qu'est-ce qu'on m'aurait dit? À l'époque, j'étais un, un peu au devant, je pense, de beaucoup de choses. Euh, j'étais euh, un peu quelqu'un qui, qui aimait manifester, puis manifester la différence, puis manifester des idées, puis des idées... Euh, je ne sais pas si ça me venait des médias ou quoi que ce soit, mais j'étais déjà un pas en avant par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, qui est maintenant beaucoup plus répandu, ce malaise-là, justement. Il y a
1: quand même David Bowie avant toi.
3: Oui, 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 tout à fait. Mais dans mon milieu, dans mon milieu, là, où j'étais, à la courville à Beauport, donc, j'étais un petit peu comme un grand marginal. Tu
0: étais le seul, David Bowie, Un petit peu,
3: Je ne dirais pas que j'étais le seul, mais aussi avec une conviction politique aussi, tout ça.
0: Et, euh, Pourquoi tu dis, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'on m'aurait dit 20 ans plus tard ben, Je, je, ben, je, je, je pense, pense qu'en
3: posant la question ça rés... je pense que les, 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 les gens peuvent comprendre, on voit aujourd'hui de plus en plus euh, que un, un, le ma... les, ce genre de malaise-là apparaissent de plus en plus souvent on le voit. Aujourd'hui, il suffit de passer à côté d'une école secondaire là, puis regarder un peu pour... Euh, on peut tout de suite peut-être voir, identifier une ou deux personnes puis se dire, oh, c'est euh, soit un garçon ou une fille qui, qui s'habille euh, d'une façon, euh, on va dire, euh, euh, transgressive ou... Euh, bon. Mais il y droit, c'est quoi? Oui, le alors, <rire> je questionne pas ce, 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 ce droit-là du tout. Mais plutôt, quelle réponse on, a, on, on, on apporte à ces jeunes? Parce que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup, euh, de plus en plus, euh, je ne sais pas si tu as euh, entendu parler du livre là, La fabrique de l'enfant transgenre par euh, Caroline Eliachef et Céline Masson, mais on voit vraiment une augmentation dans euh, les pays occidentaux euh, dans les derniers 10 à 15 ans. Là. De, de diagnostic de, 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 de dysphorie de genre, de 10 à 40 fois. C'est une grosse augmentation qui est énorme.
1: Tu as nommé quelque chose de dysphorie de genre. Oui, oui. Qu'est-ce euh... que c'est?
3: <rire> ben, la dysphorie de genre, euh, c'est le malaise que peut éprouver quelqu'un par rapport à son corps, le fait de, de sentir être un homme, un garçon dans un corps de fille ou une fille dans un corps de garçon, d'être du mauvais sexe. Ou de... Donc, principalement, ça, on pourrait dire un conflit d'identité. Hein, qui est souvent euh, lié au corps, lié à un malaise face au corps.
0: Est-ce que tu dirais que c'est ça que tu as vécu, Alex Deschamps, quand tu étais euh, 14-15?
3: Je ne sais pas si j'irais jusque-là. Je, je me pose la question si j'en serais pas venu, là. Mm. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, on crée aussi une ambiance de plus en plus. Moi, je vois ça un peu comme, euh, on va dire l'effet domino, là, mais l'effet du satellite fragmenté, tu sais, dans l'espace, quand il y a un satellite qui éclate, là, qui brise, là. Ben, ça crée des fragments qui vont à une vitesse folle autour de la Terre, qui, lorsqu'ils frappent d'autres satellites, euh, en bri ça, ça se multiplie. Et on, en ce moment, on a vraiment un problème. On ne sait pas si dans quelques années, on ne sera plus capable d'aller dans l'espace parce que ça va être trop dangereux. C'est vraiment un problème qu'on se pose. Parce que plus il y a de fragmentation, plus ça crée d'autres fragments. Ça que ne sera plus
1: capable d'aller dans le cours d'école parce qu'on va trop à avoir de disparaît de ben,
3: C'est-à-dire que... <rire> je... ben, euh, le... Le fait que... Un effet boule Je, de je, neige, je pense ouais. que en même temps qu'on veut... Je pense que le fait qu'on veut porter beaucoup d'attention, ce qui est une bonne chose, euh, euh, aux personnes qui, 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 qui souffrent... souffrent. Ça, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'en même temps, on, on propose aux jeunes des solutions qui ne viennent pas d'eux, qui viennent d'un monde adulte.
0: Prenons ce livre dont tu parlais il y a quelques oui. instants, Alex oui. Deschaine, euh, La fabrique de euh, l'enfant transgenre. transgenre. Euh, c'est rédigé par deux psychiatres hein, des, des, qui, ont, qui ont mené de multiples études et même des oui. méta-études. Euh, euh, qu qu quelles sont les solutions qu'on propose d'emblée, disons, aux adolescents d'aujourd'hui qui vivent cette ambiguïté-là, qui bon, à divers degrés, qui, qui est presque... J'allais dire le prof de l'adolescence, ça serait un peu grossier de dire ça, mais l'adolescence, c'est quelque chose d'un peu fluide en soi. Là.
3: Mais Je pense que, justement, c'est qu'aujourd'hui, on, on, on va de plus en plus rapidement vers une solution d'ordre médical. Mm c'est qu'on propose une intervention, d'abord hormonale, sur un corps qui est en santé, il <rire> faut le dire, puis euh, pour traiter un malaise qui est de l'ordre existentiel ou qui est de l'ordre psychologique. Euh, puis il ne faut pas ignorer la, le, le, le malaise. Et en fait, je pense que la chose dont souffle le plus, c'était mon cas, hein, dont souffrent euh, ses enfants, ses adolescents et ses adultes aussi, c'est de ne pas d'abord se sentir accueilli acceptés, compris. tels, 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 mm. tels qu'ils sont ou qu'ils sentent. Euh, puis, donc, quand on parle beaucoup du taux de, de, de suicide, de dépression, chez les personnes qui souffrent de dysphorie de genre, le principal facteur est toujours l'accueil au sein de la famille, de la communauté ou du milieu de foi. C'est ça qui est, est, est d'abord l'enjeu, c'est la, la, est-ce qu'ils se sentent acceptés dans leur milieu.
0: Ce que je comprends de ce que tu dis, Alex Deschaines, c'est que... Euh... À la fois, ça peut être euh, tentant et, et, et néfaste de, de vouloir imposer une, une norme ou un certain modèle de masculinité euh, one-size-fits-all. On, 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 euh, okay, on est contre les stéréotypes. ça, on mais <rire> que Voici ce que devrait être un homme pour tout le monde. Ouais, ouais. Mais la réponse a été, euh, a été de catégoriser assez rapidement aussi les gens qui vivaient une dysphorie de genre. Hein, voici, tu vas être un transgenre, nécessairement, c'est vers là qu'on va euh, pousser les, les, les actes médicaux aussi, non? Je,
3: je pense que ce qui arrive aussi, c'est qu'on va utiliser l'enfant, l'adolescent. De... Il y a de la politique aussi derrière ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des mouvements LGBTQ qui voient, regardez justement, moi, je, quand j'étais enfant, je souffrais et qu'on voit. Et on va utiliser, instrumentaliser l'enfant pour faire avancer des politiques ou des idées. Euh, qui, elles, appartiennent à un monde adulte. C'est mmh. là-dessus, moi, que je... Quelle réponse le monde adulte offre à l'enfant ou l'adolescent qui, qui te souffre? Tu ne te sens pas bien dans ton corps. Tu voudrais de l'autre sexe. Très bien, on va aller chercher les traitements nécessaires. Et là, moi, je pense que c'est le, le, le point nerveux que, que je pense qui est très important de toucher. C'est que dans la population adulte, et moi, je ne questionne pas ici le choix d'adulte d'aller de, de, de suivre de, des traitements spécifiques. Je ne vais pas remettre ça en question, quoique c'est des, des choses qui sont encore questionnées aujourd'hui. Mais on voit que. Avec des
0: résultats assez. Ben, c'est ça. Et voilà, là, pour voilà, pour voilà. C'est ouais.
3: que les résultats sont loin d'être prouvés. Loin, loin, loin d'être prouvés. Alors, euh, les Centers for Medicare and Medicaid Services aux États-Unis, qui sont. Un peu comme, j'ai l'impression, les, les CIUS ici. Mm -hmm. bon, C'est une agence gouvernementale. Une agence ouais. gouvernementale qui ont publié des recommandations à, en 2016, euh, alors que c'était encore Obama qui était au pouvoir.
0: Alors, ce pas un think tank et, de
3: droite.
6: Là, non, voilà, du tout, loin, du ça.
3: tout. Donc, des recommandations à l'ensemble des centres de santé. Deux notes de juin et août 2016. En gros, là, je ne citerai pas, là, mais je vais ouais. aller vite que Les études sur la qualité de vie des personnes adultes, qui entreprennent des traitements hormonaux, des chirurgies en vue d'un changement de sexe ne démontrent pas d'amélioration significative. Les résultats sont contradictoires ou avaient des problèmes de crédibilité les études. Mm -hmm. La majorité des études qui notaient des changements positifs étaient des études brèves on dit non-légétudinale, ouais, non ouais. exploratoire ou des études de génération d'hypothèses. C'est-à-dire, on veut prouver telle hypothèse, donc on va essayer, puis, puis, puis on va voir dans les années qui suivent. Ouais. La plupart des études reconnaissent cependant des risques de sécurité accrus suite à, à, à des, 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 des changements. Passer
0: ben, des interventions assez lourdes, il faut le dire, sur, sur le corps. Oui,
3: puis aussi la sécurité euh, de, de l'acceptation autour de soi. Donc, Mais aussi. ça, on s'entend, on touche à un autre point, mais... Ouais. Les, les, je, je vais citer juste une chose. Les quatre meilleures études qui ont évalué la qualité de vie avant et après la chirurgie à l'aide d'études psychométriques validées n'ont pas démontré de changement cliniquement significatif ou de différence dans les résultats des tests psychométriques après chirurgie de changement de sexe.
0: Là, on parle des adultes, encore une Voilà.
3: Fois, et la plus, long, la plus longue étude qui a été menée euh, 30 ans, pendant 30 ans en Suède et un pays qui est très solidaire des personnes trans, montre que 10 ans... 10 à 15 ans après une chirurgie, le taux de suicide en fait est 20 fois plus grand chez les transsexuels mmh. que, que le reste de la population. Et, et le point où je veux en venir, c'est qu'on voit que du côté des adultes, on n'est pas du tout Certains que ces solutions-là apportent les bienfaits qu'on souhaiterait.
0: La science a, voilà. avance à tâtons et c'est souvent l'argument qu'on va évoquer. La science nous dit qu'il ben, faut, faut aller vers le changement de sexe, il faut aller vers l'intervention, mais là, ce que tu nous rapportes, c'est que ce n'est pas et, si et, clair Et je, que pense, ça.
3: je pense que par rapport à un parent qui, qui vit cette, cette peur-là, mm -hmm. par rapport à un enfant qui peut avoir, qui, 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 qui a des, des, des doutes, ou, des, des, ou cette réelle souffrance-là, là, bon... Euh, je, je, je pense que euh, devant un médecin qui lui, qui lui propose des suggestions comme la prise d'hormones ou euh, – si, si, si le parent n'est pas un peu renseigné, je pense qu'automatiquement... Vous voyez, il y a une autorité oui, qui vient avec Ça syndrome avec la de la blouse
0: blanche. Mais, Alex, <rire> Alex Echagne, ouais. il nous reste à peine deux petites minutes. Euh, bon, rapidement, j'aimerais qu'on aborde d'abord les alternatives à, à ces interventions-là très lourdes. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou peut-être ne rien faire? Euh, sinon, euh, j'ai <rire> une autre question après, mais on va voir si oui. on a le ben,
3: moi, moi, je dirais que, peut-être en conclusion que j'ai pas aujourd'hui d'alternative nécessairement à proposer, sauf peut-être d'abord un accueil inconditionnel mm -hmm. La dysphorie de genre, c'est une condition sérieuse. La souffrance est réelle. Les personnes qui l'expérimentent, euh, qui expérimentent un conflit d'identité, devraient être traitées avec le plus grand respect, la plus grande compassion. Puis il faut continuer à chercher, à trouver des, des réponses plus efficaces et plus humaines. Un chemin spirituel. Puis... Euh, Peut-être. Moi, j'allais en venir en conclusion qu'il y, y a un malaise quand même, pas juste parmi nous, là, mais dans la communauté médicale, parmi les juristes. On sent qu'il y a une transgression, qu'on joue, qu'on commence à jouer avec la nature. Là. Que euh, dans un monde où tout, tout le monde ne croit pas en Dieu, ben, on, on sait, et on, la on, il n'y a pas nécessairement un, est -ce y a nécessairement un sens ou une signification au corps et à la nature, mais en même temps, il faut se poser la question, où sont les limites des, des pouvoirs de l'être humain sur le corps? Est-ce que, finalement, on est les maîtres, les possesseurs de la nature ou les gardiens de la nature? Je pense qu'il y a juste une attitude davantage de, 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 de respect et, et je pense que parfois, on est un peu dans le mode panique. Ouais. Surtout quand on, on parle des enfants et des adolescents. Aujourd'hui, je suis un homme heureux. <rire> je, je
0: c'est ce, que... ce que la sexologue Thérèse Argaud disait, c'est que la, dans la grande majorité des cas, quand, quand on, on attend que l'adolescence passe, ces malaises-là, ces, malaises ces ambiguïtés-là par rapport au genre... Se euh, modifient et euh, ouais, parfois ou s'atténuent à un point euh, des fois important. Oui,
3: oui. Ouais. Peut-être même une dernière, euh, Anne Fausto-Sterling, qui est loin d'être une auteure avec laquelle je suis d'accord en général... Hum. Pour elle, le corps est quelque chose d'absolument neutre. Mais ceci dit, elle, elle, elle est vraiment, elle, elle est pour le laisser devenir, laisser l'enfant et l'adolescent grandir. Et plus tard, quand il aura atteint l'âge adulte, ben déterminer ce qu'il veut être.
0: Hum. Alex Deschaines, merci pour ce, cet éclairage sur un sujet difficile. Et merci ouais. pour le témoignage aussi, c'était très éclairant. Euh, on peut te lire de temps en temps dans le euh, leverbe.com et euh, t'écouter à On n'est pas du monde on peut te lire aussi, tu as publié euh, en 2021 Tu es don, la théologie du corps pour les jeunes, chez Novalis et Arthège euh, Alex Deschaine. merci beaucoup Merci Déjà tout pour cette semaine, mais avant de se quitter, allons-y avec les suggestions euh, culturelles et suggestions tout court de nos chroniqueurs. Jean-Philippe Marceau.
2: Oui, un livre, un, un très grand classique que j'aime bien lire à peu près une fois par année. Là, en traduction française, c'est Paradis perdu de John Milton. Fait que Paradise Lost en anglais, c'est comme un grand classique, surtout pendant le temps de carême. C'est bien de me replonger là-dedans, je trouve. Paradis perdu de... John Milton. Merci beaucoup. Traduction française de Chateaubriand. C'est très bon en français aussi.
0: Ah, merci, merci Jean-Philippe. James
2: moi, c'est un peu en réaction positive
1: à la, à la, à la chronique d'Ariane cette semaine sur le recyclage des vêtements, la réutilisation. Il euh, y a une, une coop de couturières à Montréal qui s'appelle la Coop Couturière Pop, qui a été fondée, instituée par Camille Goyette-Gingras, une fille qui était très active aussi, impliquée politiquement dans, dans ouais. le PQ, etc. Et puis, donc, la, la coop euh, travaille en collaboration avec les designers, les créateurs locaux. Ils offrent des cours de couture et de réparation. Ils travaillent avec des entreprises même. Donc, donc, je trouve que c'est la belle formation euh, que tout le monde peut aller chercher là, pour apprendre à réparer soi-même son linge et apprendre à couture. Merci, James. Il y en a d'autres aussi à Québec, Ariane, des trucs comme ça.
4: Oui, exactement. Pour ceux qui veulent élargir leur spectre de réparations possibles, vous pouvez aller à la rencontre des cafés réparations proches de chez vous. À Québec, il y a La Patente, située dans Limoilou. Pour les gens de Montréal, vous pouvez regarder Mon Atelier de quartier. Ça a des fois lieu à Sherbrooke au Baobab Café. Ou encore, pour les gens de Trois-Rivières, il y a La
3: Chape à réparer qui fait wow. ce genre de choses.
0: Merci Ariane. Yeah. <laughs> Alex, rapidement, Oui, euh, Oui,
3: ben moi, euh, moi, qui ne suis pas très fan de séries télévisées, j'aime je n'aime pas m'engager dans une série télévisée, je viens de terminer une courte série qui s'appelle Made, euh, m i d sur Netflix. Je pense que ça a déjà été discuté par James, mais... Si c'est bon, on peut suggérer sur, deux fois. Ouais. Euh, c'est peut-être la meilleure série que j'ai vue de ma vie là, sur, sur euh, une, une femme, la violence conjugale, mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est loin d'être... Ce n'est pas graphique, il n'y a rien de comme physique, choquant, là, non, mais qui donne vraiment pouvoir à une femme de se sortir de, de ce cycle de violence.
0: Là. Merci beaucoup, Alex. Merci à Ariane et Jean-Philippe, James et merci aussi à Marc-Antoine Beaudette à La Technique. On peut écouter ces émissions, les émissions de N'est pas du monde sur levert.com/radio. Vous pouvez partager ça sur vos balados préférés. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission d'On n'est pas du monde. On remercie la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier.